0: Dobrý večer Prajem vážení a milí poslucháči. Dnes budú pohľady také trošku iné ako ste zvyknutí vy, ktorí teda ich pravidelne počúvate, pretože Boris Koruny z rodinných dôvodov tu nemôže byť a najprv sme sa teda dohodli, že bude repríza nejaká, ale všetci máme taký poste, že pokiaľ sa dá, treba sa repríza vyhnúť. Takže skúsime dneska pohľady spraviť tak, že ja sa budem hrať na moderátora a pozval som teda do pohľadov môjho brata a zborového dozorcu Martina Drienovského, ktorý teda je súčasťou nášho radmanského církevného zboru a dá sa povedať teda, že po tej právnej stránke aj formálne sme na čele teda tohto zboru a pozval som ho preto, lebo, lebo sú také dve zaujímavé témy, ktoré myslím si, že by bolo fajn, aby o nich porozprával. Prvá vec je, že naša církev zriadila na slovensko ukrajinských hraniciach stan, takej tej prvej pomoci, jeden z tých stanov, tej prvej pomoci je teda aj stan, ktorý má tam naša církev, alebo tie naše inštitúcie evanielické a Uh, taká partia z Radvane práve na jeho podne tam bola, takže aby nám porozprával, ako to tam bolo a aká je tam situácia, ako vnímal tú atmosféru teda na tých hraniciach aj s tými utečencami. To je prvá vec. No a druhá vec je, že my Radvanci v Radvanský Evangelici máme také svoje špecifikum, že okrem tých klasických služieb Božích máme aj také chválové služby Boží, alebo takú chválovú čas služieb Božích, ktorú, za, ktorú Martin teda tak nejako robí a má na starosti a, a hlavne na srdci. Takže, ak má možda, tak by nám aj o tom porozprával. Uvidíme teda, ako budeme na tom s časom. Takže, vítaj Martin. Ahoj, Michal. <laughs> Môžeš poprieť? No, dobre, jasné. A... My sme teda, 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 skúsime to spraviť tak, že Martin vybral nejaké dve piesne. si presal, že teraz by sme pustili tú prvú, tak to nejako na začiatok. Takže pustíme, pustíme takú prvú, kospelovú, chválovú, workshopovú pieseň, ktorá je veľmi silná, ktorú, myslím si, že všetci, ktorí sú veriaci a poznajú teda gospel a, a workshop, tak ju poznajú ako veľmi silnú a oslovujúcu piesen. Takže Aj keby nekvitol Aj keby
1: nekvitol Aj keby nerodila sem Aj keby nebesa nedoniesli svetlo v nové ráno Aj keď polia zlyhajú. A sýpky prázdne zostanú. A keď všetko v oko volá, že Boh nie je. Áno, práve vtedy povýšnem svoj hlas a budem spievať chvály. Prostred trápení, prostred súžený, ježiš je. Pán. Pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály. Tlačia to oči. Viem, že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu.
0: Takže dohodli sme sa, že porozprávaš niečo teda o tom vašom víkendovom pôsobení na ukrajinsko-slovenskej hranici, takže ako ste sa vôbec k tomu dostali a kde ste pôsobili, ako, aká partia ste boli, ako ste sa tam cítili, ako ste to prežívali, tak skús nám o tom niečo povedať. Mhm, ďakujem. A
2: najprv chcem teda pozdraviť všetkých, ktorí to počúvajú. Pozdravil som sa iba tebe, takže ďakujem za to, že tu môžem byť. A e, ako sme sa k tomu dostali? No tak tá situácia samozrejme začala e, v tom februári, keď ten konflikt sa nejakým spôsobom rozhorel. No a ja som tak e, z diálky trocha sledoval, čo sa deje, napríklad aj e, vo vzťahu k našemu zboru. Troška sme ešte váhali, potom sa rozbehli nejaké akcie voči tým očečencom. Ale sledoval som aj tak na Facebooku priebežne, ako sa k tomu stavia možno m- církev alebo to také širšie kresťanské okolie. No a všimol som si, že sú tam pozvánky pozvánky práve na tie hranice, kde Evaneská církev pozývala ako dobrovoľníkov k tomu, aby tam mohli pomáhať tým, ktorí prichádzajú, občerstvenie, duchovná pomoc a tak ďalej. A To bolo tak možno dva týždne, potom ako to začalo, prichádzali tieto, tieto posty. No a to som tak zaregistroval a sám som sa hľadal, čo ideme teda robiť my. A potom, ďalšie dva týždne potom, ako som prvýkrát zaregistroval tento post na Facebooku z Evalenskej som ten istý post zaregistroval znova, čiže dva týždne potom a zase to bolo. A prídite, lebo Proste málo tých dobrovoľníkov a treba vás. A tak som začal rozmýšľať, veď, ale to ešte stále treba nejakých dobrovoľníkov, veď, už to už išla tá informácia, veď, tam musí byť kopec ľudí, nie? Kresťanov, evangelikov. A stále to tak píšu. Tak mi to tak nedalo, som sa s manželkou o tom porozprával. A došli sme k tomu, že teda skúsme sa o tom porozprávať s niekým zo zboru, s bratmi a že či aj oni by napríklad sa nepridali ku mne povedom, že by som chcel ísť a že či by sme nevedeli vytvoriť nejakú takú skupinu No a bola práve sobota, brigáda stretli sme sa viacerí na fare a tak som tak opatrne začal som sa začal pýtať e, pála, hej, povedzme nejakého hej, bratov, ďalších a na moje prekvapenie v podstate nikto nemal nejaký problém a povedali, že by si to vedeli predstaviť. Nemali sme vôbec predstavu o tom, že či to bude na víkend, či vôbec budú chcieť e, z takých starých ľudí. E, takže nemali sme žiadnu predstavu, len či by sme chceli. Či srdce by niečo také chcelo vykonať. No a bol som prekvapený, naozaj, pán boh to Zariadil tak, že dal tým ľuďom, ktorých som sa pýtal, do srdca naozaj takú túžbu, že že by si to vedeli predstaviť aj vo vzťahu trvárs k práci, že by si vedeli spraviť aj voľno, aj vo vzťahu k rodinám. A tak som začal teda pátrať. Urobil som prvé kroky, kontaktoval som teda ECAU, napísali mi, že treba vyplniť dotazník, vyplnil som webový dotazník, tam bolo treba napísať už aj kedy by sme chceli, tak som si tak povedal, že no, za 3 týždeň by to bolo OK, lebo medzi tým sme v kuse niečo mali, nejaké víkendovky a tak. Takže dal som dátum a poslal som formulár s tým, že som napísal mená tých, ktorých som sa pýtal. No samozrejme ten dátum nie úplne všetkým vyhovoval, ale nakoniec, keď ma kontaktovali, dostali sme sa k tomu číslu 6 ľudí, čo bolo akurát ten počet, ktorý sme ostali, aj potom filtri toho termínu. Takže takže sme to začali v podstate už organizovať. Čiže, čo ma tam vlastne doviedlo, ak by som mal odpovedať na tú otázku, tak e, bolo to také moje vnútorné volanie k tomu, že je tu problém a treba ho riešiť a teda hľadám spôsob a ten mi pán Boh ukázal skrze aj tú sociálnu sieť, skrze ten Facebook a tak ma naviedol na to, ako, ako realizovať tú moju potrebu, pomôcť tým ľuďom.
0: Mm-hmm. Dobre, takže, takže ste sa zorganizovali, církev vám ten priestor teda dala, e, nakoniec ste sa teda nalodili na auto a išli ste tam. E, aké to teda tam bolo? Aká atmosféra tam bola? Ako ste vnímali teda aj tých ľudí, ktorí prichádzali? Mm-hmm. E, a čo ste tam vlastne konkrétne aj robili? Akoniec, no. Čo sa týka samotnej organizácie celého toho
2: projektu na to e, ja som mal pocit, že tam bude viacej stanov a viacej cirkvi? A nakoniec som tam prišiel a z tohto som bol trošička prekvapený, upozornili ma na to aj v tých telefonátoch tí ľudia, že v podstate evanická církev spolu s reformovanou kresťanskou cirkvou, tam mali jediný stan a jediný teda v tej zóne, kde tí, kde tí teda účečenci, účečenci prichádzali a že už tam nikto iný nebol v tej zóne, čo predtým, možno mesiac predtým, tam bolo o mnoho viacej stanov, čiže čo sa týka organizácie, bol to vlastne iba jeden stan Evalinskej sírky spolu s tou reformovanou a tam sme boli potom nezamestnaní pot, boli tam aj iné organizácie, ale tie neriešili vlastne ten úplne prvý kontakt. O tom možno budem hovoriť neskôr, že ako to bolo celé vlastne mm, spravené. Takže tá organizácia mm, prišlo mi také zaujímavé, že vlastne už tam nikto nie je. No a Čiže ste boli jediná, jediný stan ako prvého kontaktu? Áno, áno. áno? áno. Aj, to boli dva vstupy v podstate na Slovensko. Jeden bol teda ten pre peších, ktorý tam sme mali stan, kde sme tým ľuďom poskytovali tú takú prvú pomoc útechy, alebo ako to nazvať. A rovnako aj pri vstupe do krajiny, kade chodili autobusové linky alebo aj teda autobusy, ktoré prichádzali priamo z tých oblastí, kde už boli tí utečenci. E, takže tieto dve miesta boli ako vstupné, kde boli dva stany a tam sme, tam sme vykonávali vlastne iba my. Tuto Takže čo to bola tá pomoc prvej útechy, ako si to nazval? Pomoc prvej útechy bolo v podstate to, že keď ten človek prišiel, tak prvá vec postarať sa o to, aby, aby bol v teple, lebo tak niektorí chodili aj v noci a ešte stále bola zima, aj keď sme tam boli iba pred týždňom. No a samozrejme pred mesiacom to muselo byť o dosť horšie, čiže tie stany boli vykurované, čiže človek prišiel, bol tam bolo tam teplo, mal tam hneď čaj teplý, samozrejme kávu, mohol niečo zjesť. Pre deti sme mali pripravené balíčky, ktoré obsahovali Tiež nejaké maškrty, ale uh, boli tam aj, aj voda, džús a podobne. Čiže človek, keď prišiel, tak uh, ho privítali ľudia s takou, nazval, nazval by som to ľudskou tvárou. Hej. Dokonca niektorí z nás vedeli rozprávať po ukrajinsky, alebo teda po rusky. A niektorí tí Ukrajinci dokonca zvládali maďarsky, čo práve v tej reformovanéj církvi není problém až tak, lebo ono je väčšinou v podstate tak... Maďarská. Maďarská. Takže niektorí sa dokonca dali do s tými ľuďmi, ale teda tá prvá pomoc spočívala v tom, aby ten človek sa tak oprostil od toho utekania a pocitil možno taký prvý kontakt takého pokoja a možno takého no, k ľudu a pokoja. No. Toto, je, toto bolo podstatné, čo sme chceli, aby tí ľudia zažili, keď prídu. Lebo naozaj prichádzali ľudia, ktorí boli vo veľmi zlom psychickom stave vystresovaní a verím, že toto im pomohlo sa trošička ukludniť pred tým, ako vlastne išli už na colnicu a mali začať niečo riešiť.
0: Mm-hmm. Čiže, čiže ten stane vlastne ešte pred colnicou. Koľk, teda hovoril si, že v takom mnohé aj v zlom psychickom stave prichádzali, ako teda dokázali aj o tom rozprávať, alebo aj rozprávali teda o tom, že že ako vnímajú oni doma tú situáciu a, uh-huh. a prečo teda... Takže prečo prichádzajú, to je jasné, ale že ako ju vnímajú a uh-huh. ako to prežívajú teda.
2: Uh, dôležitá vec
0: ešte, prvne že začnem hovoriť
2: o tých, ktorí prišli v takomto stave, je, že už to bolo teda, alebo je to teda dva mesiace plus minus po, po tom začatí to toho, toho konfliktu. konfliktu hej. Hej. Jasné, no. Čiže tých naozaj istných, utečencov už teda nebolo tak veľa. Hej. človek musel vedieť rozlišovať lebo bolo tam kopec, nazvime to obchodných cestujúcich, ktorí cestovali za prácou alebo išli na nákupy a tak ďalej, čiže človek ktorý tam bol musel v prvom toto vedieť identifikovať, aby nezačal tam sa rozprávať a snažiť upokojiť človeka, ktorý vlastne nič také nepotreboval, takže uh-huh. bolo tam množstvo aj takýchto ľudí ktorí si tiež zobrali ten čaj, veď, tak e, nikomu sme samozrejme nebránili, aj iní sme ho podali, veď, tak e, práve to kresťanstvo je o tom, že človek neodsudzuje, alebo teda nesúdi človeka, e, ale keď vidí potrebu, tak poskytne, takže boli tam aj takíto ľudia, no a potom tam boli teda aj tí, ktorí tú pomoc potrebovali, no a e, či sme sa s nimi rozprávali a akú tému sme na. Nahaz... no, nie, to musel ten človek začať nejakým spôsobom sám rozprávať. Uh-huh. To sa nedalo proste, že sa ho nezačnem pýtať. Boli ľudia, ktorí proste len prešli a, a boli ľudia, ktorí si sadli. Bolo vidno, že sú v zlom psychickom stave a bolo na nich vidno, že nechcú sa s nikým rozprávať, že to chcú iba tak nejako možno sami prečkať a potom ísť ďalej. Ale naozaj boli aj takí, ktorí evidentne sa potrebali porozprávať a a tak sme sa, možno aj my tak trocha dávali s nimi do reči, pýtali sme sa, z idú a tak. To už na tých prvých otázkach človek videl, či ten človek má záujem sa rozprávať, alebo,
0: alebo si to chce tak nejako sám prežiť. Uh-huh, uh-huh. A bolo hodne teda tých ľudí? Ako to je? Lebo tá blna už asi, asi kulminovala uh-huh, už. Uh-huh. že aj tuším, aj hovorili niektorí uh-huh. však chlapci, že už nebolo tých ľudí až tak veľa. Čo to znamená, že nebolo až tak veľa teda?
2: Uh-huh. Uh-huh. Tak napríklad prvú noc, tady prešlo asi 7 autobusov a no, nedovolím si nejako veľmi to eh, očíslovávať, ale myslím si, že tak jeden bol naozaj taký, ktorý ľudia potrebovali pomôcť, ten zvyšok, to bol, to bol točito piatok večer a oni eh, cestovali hore-dole, tak eh, tam boli väčšinou takí normálni ľudia bez toho, aby e, išli z tých vojnových zón, alebo z tých m, konfliktných zón. Mm-hmm. Aj s nimi sa dalo porozprávať o veciach, ale nebol, neboli to týči, že dobre, jeden autobus z osmých, hej, druhú noc to napríklad bol e, jeden autobus tiež, ktorý prišiel priamo asi z Odesi, alebo z Kade, a, a ďalšie tri boli zase iba linkové. Mm-hmm. Takže, e, tak jeden autobus povedzme za tú noc, stade prešiel takýto, na týka tých peších, to bol ten, ten druhý stan, tak um, viem, že my sme vtedy nemali službu, ale je to taká návalová robota. E, to bolo v sobotu do obeda, proste prišiel e, do Užhorodu, čo je vlastne to hraničné mesto, vlak e, plný ľudí, e, neviem, či základí z Donbasu v stade. No a to, tí ľudia, čo tam vtedy boli, my sme vtedy spali, lebo sme mali práve prestávku medzi my dvoma nočnými. Vlastne my sme mali dve nočné, z piatka na sobotu uh-huh. 12 hodín a zo soboty ani 12 hodín, uh-huh. čiže tam bola iná skupina. Ale oni vraveli, že vtedy mali, akože, vtedy mali akože veľa ľudí. 50 ľudí sa tam nahrnulo z toho vlaku a z tej naj, najskúšanejšej zóny. A tí mali čo robiť. Ale potom zase my v noci, tam sme e, nad ránom tam niekto prišiel, alebo pod večerom od tej druhej do tej štvrtej tam teda nikdo veľmi nechodil. Čiže mm-hmm. tam to bolo také slabšie, no. Aj čo sa týka počtu ľudí, aj čo sa týka vlastne týchto utečencov. Veľa, veľa ľudí tam bolo aj takých, ktorí tú pomoc tak trocha zneužívali. Bolo to zrejme, hej, lebo všetci nám vraveli, títo tu už boli včera, títo tu už boli, čo aj pred týždňom, alebo, no proste otáčali tú hranicu, lebo vedeli, že v tých stanoch a nie len v našom. Človek, keď išiel ďalej aj za colnicu, tak tam bolo kopec ďalších stanov, kde mohli niečo dostať. Je, bo, bo... Mm-hmm.
0: Uh, hovoril si, že, že teda nám vysvetlil, že ako to teda je. Takže vy ste boli stan tam prvého kontaktu, ale že sú tam aj iné stany a povedzme, že aj, aj na tej colnici však asi, asi už, teraz, už teraz asi ich nepúšťajú tak,že bez nejakej registrácie predpokladám uh, na Slovensko. Neviem, teda ako to, aký ten, ako to tam funguje teda. Mm-hmm. Vesť, čo... Uh, vraveli nám, tí, čo tam boli dlhšie, že
2: uh, asi na pár dní, možno dva, tri dní, uh, púšťali ukrajinskí colníci len s biometrickými pasmi uh, a vtedy sa radikálne znížil počet tých, ktorí uh, tú pomoc uh, no, zneužívali. Hej? Boli to mm-hmm. väčšinou teda Romovia, no, poviem to tak. Uh, ale mh, nevidel som tam nejaké ťahanice, nie, alebo že by niekoho poslali späť. To som tam nevidel. Hej. Čiže oni asi nejakým spôsobom tých ľudí púšťali. Ako Čo som videl, bolo, že tí naši colníci naozaj veľmi dôkladne prezerali tie autá. Už a, a, lebo ja som bol aj tam do tých autobusov, ale aj tam museli vyberať tie tašky niektoré. Ale že tí colníci skutočne poctivo prezerali tie batožiny, mm-hmm vraveli mi, že sa tam množili aké prípady pašovania, cigáriet hlavne, teda a podobne. No, to je
0: stará pašeracká hranica. No, no, jasne, <laughs> to jasne. Tak... Takže boli... nakoniec je o tom aj film, vieš, tá <laughs> hey, <laughs> vlastne tejto hranici. Taj,
2: čiže bolo tam, uh, boli prísni tí solníci, prezerali tie autá, ale ja si teda nepamätám, že by niekoho vrátili povedzme, uh-huh. že mal zlé doklady. Keď mal niekto zlé doklady, bola tam jedna žena, ktorá mala neplatný doklad pre dieťatko, tak stáli tam dlhšie. Hej? To auto tam stalo dlhšie, ale nakoniec normálne prešli, takže nejako to vybavili. Čiže bola vždy ochota tých celníkov samozrejme, aby to, čo je dôležité, aby ostalo dôležitým uh-huh. a to, čo je... M- nelegálne, aby ostalo nelegálnym a nikto to nemohol zlegalizovať. Takže... Mm. Čiže, tak, čiže takto sa to rieši. Teda. Áno. Aspoň už teraz. A teda. Je... uh-huh. aby tis... som doplnil ešte na ten obraz, takže ono to bolo tak, že my sme mali teda dva stany. To boli tie stany prvého kontaktu. Tam sme mali pripravené tie balíčky pre deti, mali sme tam teplíča aj kávu, rôzne e, veci na občerstvenie. Potom tí ľudia prešli tou colnicou a potom za colnicou, tam je taký väčší priestor a tam boli rôzne ďalšie stany. Samozrejme, mali tam hasiči svoje stanovisko, oni to mali celé na starosti. Potom tam uh, boli tam vojaci, títo tam tiež pomáhali organizovať. No a boli tam aj stany Červený križ tam bol, Slovenský Červený križ, potom tam bol, boli tam, ako sa volá, tá, to sú... Uh...
0: Maltecký rytier. Maltecký, e, nie rytier. Rád Malte, Aha, hej, také, alebo rytierov. Niečo
2: ale. také. Tí tam hej. napríklad mali stanovisko tiež, e, uh-huh. tým som dávali, ale boli tam aj stan. No a medzi týmito stanmi sme mali tretí stan. To bola taká naša základňa, kde sme sa stretávali. Ten bol vlastne už v tom slovenskom zázemí, by som to povedal. A tam sme si chodili po zásoby, tam sme mali sklad všetkého. Tam. Aj tam ste spali teda? No, my sme tam nespali, tam sa nespalo v zásade. No bola tam jedna postel, ak by niekto potreboval, ale tam to nebolo určené na nejaké spanie, ale bol to proste vyhrievaný stan, mali sme tam komplet zásoby a tam napríklad ten stan bol na mieste, kde bola zastávka autobusov, ktoré chodili pravidelne každé dve hodiny do Michalovec, kde bol ďalší nejaký hotspot a tie autobusy odvážali vlastne tých peších, ktorí tam prišli a my sme mali teda ten tretí stan pri tejto zastávke a keď tam teda niekto bol a mrzol, tak uh, sme ho pozvali dnuka, sme mu zase uh, čaj alebo kávu, alebo keď tam napríklad s, uh, raz som prišiel alebo sme tak uh, kolovali medzi tými stanami tak som prišiel do toho stanu a bola tam taká rodina asi 8 ľudí takí uh, cigánikovia takí menší Uh, kopec malých detí a proste ta naša, čo tam práve mala tú službu, sestra z reformovanej cirkvi, tak uh, sa pekne hrála s tými deťmi, tí dospeli tam sedeli, jedno malé dieťatko, povedzme rok, dva roky, čo malo, ležalo na tej posteli, čo tam bolo uh-huh. vyvalené, unavené a spalo. Takže uh, keď prišiel autobus, tak potom sme ich odviedli do toho autobusa a pokračovali ďalej. Takže to bolo také uh, jednak pre nás taká základňa, ale bolo to aj miesto, kde ešte predtým, ako ľudia odišli, mohli sa tam schovať. Čo a... ti to dalo vlastne? Alebo aj, aj tie ostatní, lebo ešte vlastne sme sa o tom nerozprávali, mm-hmm. ani v zbore. Mm-hmm. Uh... Čo mi to dalo? Prvá vec je, dlho som na, tom, na tým rozmýšľal celý ten víkend, že či sa mám radovať z toho, že nikto nechodí, <laughs> lebo vlastne situácia nie je taká vážna, Alebo mám byť smutný z toho, že nemám komu pomôcť. Samozrejme, že som prišiel na to, že asi by som mal byť menej sebecký (laughs) a nechcieť len niekomu strašne pomôcť, lebo to potom môže byť také samoučelné. No a v podstate som bol rád, že nebolo až tak veľa ľudí a teda nie kvôli tomu, že by som si to užíval, lebo to sa nedalo v tej zime tam pobehovať. No, nebolo to tiež jednoduché. Ale nakoniec som bol rád, že možno už nie je toľko tých ľudí, ktorí prichádzajú a, a že aspoň tým málo čo prišli, som mohol aspoň nejak pomôcť, že som im dať čo podal, alebo
0: hm, som sa... Mal si pocit, že tá pomoc je naozaj
2: potrebná a dôležitá teda? Pre tých ľudí, ktorí naozaj prišli z tých posinutých oblastí, si myslím, že nič lepšie v tom moment nemohlo byť. Pre tým mm-hmm. všetkým uh, úradníckými uh, vecami, čo sa týka tých pasov, ešte im pozerali niektorým samozrejme do tých uh, ich, uh, kufrov, tak predtým všetkým tak je, taká uh, synchronizácia s realitou, lebo keď utekáte, tak uh, na tých ľuďoch bolo vidno, že oni sú tak trošička aj mimo, že akože vedeli presne kam sa chcú dostať, ale všetko ostatné bolo vtedy vedľajšie, no a oni sa potrebovali tak zastaviť a tak technicky to poviem, hej, že zosynchronizovať s tou realitou Troška sa ukľudniť, dokonca sme tam mali také gumené loptičky, vyslovene antistresové, že sme im podávali, nech to stláčajú, lebo ono to zrejme pomáha. A teda určite to pomáha, lebo som to videl, ako tá žena proste to chytila, začala to stláčať a prestala sa naozaj po minúte triasť, bola taká vystresovaná. Čiže ja si myslím, že tie stany sú na správnom mieste a to, čo sa tam robí, je veľmi dôležité pre tých ľudí. Oni sa potrebujú dostať zase do reality. Sice oni majú tú svoju realitu, z ktorej utekajú, ale to je, to je podľa mňa taká jednobodová realita. Utiecť. Vtedy neriešim nič. Hej. Som šťastný, keď môžem zobrať zo so sebou niekoho, koho mám rád, ale tie ostatné veci zase nie sú až také dôležité, aj keď napadajú sem tam človeku. No a teraz sa dostanete na hranice a bolo vidno na tých ľuďoch, že sa potrebujú zastaviť. Potrebujú sa ukludniť, potrebujú sa zohriať, potrebujú taký vrájom, taký synchron. A, a potom, už keď boli takto uklidnení, pomaličky začali hľadať tie svoje doklady a to bolo 2 metre od, od toho stanu, prišli na tú colnicu, tam už tá colnička, alebo colník, tam sa ich začali pýtať nejaké veci a už začali
0: fungovať. Čiže, myslím si, že to bolo veľmi dôležité. A keďže, keďže však ste veriaci, tak tá, nejaká pastorálna skúsenosť, mali ste nejakú takúto skúsenosť aj čo sa týka Nejakého, nejakého duchovného rozhovoru alebo také nejakej, že duchovnej pomoci.
2: Aj v tomto som sa veľa naučil, lebo ja som tam samozrejme šiel s tým, že treba tým ľuďom hlavne duchovne pomôcť, lebo čo aj keď si zachrání život, ale nebude spasený, nebude zachránený, tak čo je to nakoniec až tak dôležité hej, z toho nášho pohľadu, pohľadu veriaceho človeka. No a prišiel som na to, že sa to tam skoro vôbec nedalo, lebo ten človek, keď je takýto rozbitý a samozrejme je tam tá bariéra jazyková, tak nemal som podľa mňa skoro žiadnu šancu uh, niečo tomu človeku povedať. Jednak vrajím tá jazyková bariéra a jednak aj to, že oni boli fakt taký rozbitý.
0: Hej, hej, potrebovali naozaj ten čaj, potrebovali no, ten fyzický kontakt, že tu, si, tu je teplo, tu sa napiješ, tu si môžeš oddyknúť, tu už je kľud, tu už bomby nepadajú.
2: Áno, áno, potrebovali sa I... zosynchronizovať s týmto svetom, potom išli na celnicu, to sme už stratili s nimi kontakt, a potom ešte sa niečo možno dalo riešiť v tom stane, ktorý bola naša základňa. Kde sa čakalo
0: teda hey, na autobus, hey, hej. sa
2: čakalo, ale uh, tam už teraz vlastne málo ľudí bolo a ten autobus vlastne keď stihli správne, tak vlastne oni tam len prišli, počkali, nastúpili a odišli takže tam ten stan e, nenavštevovalo navštevovalo ich ešte menej ten stan, ešte menej ľudí navštevovalo ten stan, tú zá, základňu ako tie ostatné.
0: Ešte taká vec ma zaujíma, že teda to organizuje stále e, akí ľudia tam vlastne prichádzajú do tých stanov, teda my zviem, ste, kto ste boli ale kto tam vlastne všetko vychádza? Mm-hmm.
2: Toto je veľmi dobrá otázka, pretože e, sami sme mali problém, keď sme zorganizovali túto skupinu, lebo jedna mamička sa ozvala, že teda jej mm. dieťa tam nemôže ísť, lebo nemá 18. Malo 7, 17. A tak som bol zvedavý, že ako to tam vlastne chodí. Ako sa tam tí ľudia striedajú a, a v akom veku tam chodia. E, bola totiž to veľmi vyplášená z toho, čo sa tam môže všetko stať. A keď som tam prišiel, tak e, boli tam ľudia, jednak samozrejme ako my, ale bolo tam aj do, dosť mladých ľudí. Čiže ľudí. vyslovene e, či v Boli tam aj tínežeri, tie som bol prekvapený. Ja sám som zobral svojho syna, ktorý má 16 rokov. E, bol som rád, že tam nakoniec bol aj, verím, že aj on to nakoniec tak zhodnotí. E, lebo práve tí mladí ľudia majú veľmi, sú veľmi rýchli k, k takému radikalizmu a práve tu sa mali možno stretnúť a konfrontovať s výsledkom takých radikálnych krokov. Takže som rád, že tam bol teda môj syn, ale videl som tam aj ďalších, dokonca stretol som tam skupinku, asi to bolo z Púchova, kde prišiel ten ich duchovný vedúci, prišiel s takou skupinkou špeciálne na tú hranicu pomáhať s takými No, tí nečermi. Čiže... Stredoškoláci, v podstate. medzi, hej. Asi to boli stredoškoláci, ale boli to proste mladí ľudia. Čiže videl som, že nielen ja mám, hej ten nápad doviesť tam nejakého tínežera, aby to videl, lebo to je bezpečná zóna, tam to je na Slovenskom múzeu. Čiže tam,
0: tam to, je, to, je, to, je, to je pokojné, v to, tomto smere. Nie bezpečné. jasné, tam
2: sa nemá čo stať, tam v podstate, hmm, hmm. tak takto stať sa môže vždycky niečo. No, áno, áno, aj do vás ale, si
0: zlomíš nohu, lebo sa pušne.
2: Áno, áno, tam, hej, tak. ale v zásade som vedel, že tam proste sa m, ani tam nehlásili nejaké, nejaké incidenty, proste sme na Slovenskom múzeu a tak ďalej. Čiže vedel som, že tam asi nebude nič s veľkou pravdepodobnosťou. No ale videl som tam teda aj e, ďalších ľudí, ktorí dovedlo, dovedli týchto mladých, tak ma to tak utvrdilo v tom, že pre tých mladých to je asi dobrá skúsenosť, lebo tí, ktorí tam boli, čo som ich videl, tam boli opakovane. Čiže mali asi dobrú skúsenosť tým, že tam doviedli aj predtým nejakých mladých, lebo to sú takí mládežnickí vedúci zo Semu. Takže e, chodili tam aj mladí, tínežery a vy, vyzerá, že to bola dobrá skúsenosť pre nich, lebo opakovane sa tam vracali. Aha. Či, čiže niektorí tam už opakovane Á, áno, boli. Áno, niektorí tam z tých tínedžerov tam už áno, boli opakovanie. Čiže to je vlastne
0: z toho spoločenstva evangelické mládeže, teda Tý, z tých ta... rôznych. Teda...
2: Áno, áno, áno. Mm-hmm. S, to bol teda tento Miro. Takže on tam predpokladám e, práve z, záriečie, púchov, ja už som si neúplne istý. No, aj tých, tam
0: je taká silná skupina našej no, 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 mládeže,
2: mládeže, jasné. A, hej, a potom ešte predtým, než sme tam prišli, tak som sa rozprával vlastne s To je tajomník biskupa v a on mi tiež spomínal, že chodí tam veľa mladých a že majú veľmi dobré zážitky z toho, nemyslím zážitok teda v tom zmysle, hej, že nejakí uh, úžasnutí stade odišli, lebo tam videli niečo proste nevýdané. Ale zážitok ako, ako niečo, čo človek buduje. Hej, že, že, že uh-huh. zažili niečo, čo ich naozaj niekam posunulo a sami to vedeli takto identifikovať a to je podľa mňa veľmi dobré. Takže Tá skúsenosť s tými mladými bola veľmi dobrá a ja ja som sa teda veľmi potešil, keď som tam prišiel, lebo som zistil, že nie som sám, ktorému pán Boh dal na na srdce dovieť tam nejakých mladých, lebo je s tým dobrá skúsenosť. Dobre to znášal aj ten môj syn a má to proste efekt aj na nich, že sa stretnú s tým zúfalstvom. Teraz
0: mi napadlo, že Boris vždy na začiatku dávať nejaké kontakty čo ja samozrejme e, nedávam Tieto kontakty som nedal Ale možno, že keby niekto to počúva chcel sa Martina na túto vec e, Spýta, tak Tie kontakty sú ne, dá sa do štúdia Zavolať, či čo tam je nejaký telefonický Kontakt, mail sa dá Môžem napísať. do toho vstúpiť teda, áno? No, 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 technická podpora teraz <laughs> Takže Šter do toho vstupuje Dobrý večer,
2: studiozavinač Slobodný vysielac.sk Alebo 048 381
0: 0101 Áno, áno, tak ďakujem teda za... Toto sme vlastne mali povedať na začiatku. No, nikdy nie je neskoro. Ale nikdy nie je neskoro. Dobre, ja by som... Ja, my sme si e, s Martinom povedali, že teda bude rozprávať o týchto... E, o tomto zážitku, tejto skúsenosti, teda, ktorú majú e, z toho víkendového pobytu na tých hraniciach. Takže chcem sa spýtať, že či máš ešte pocit, že ešte... Alebo chceš ešte k tomu niečo povedať? Teraz mi nenapáda nič také navyše. Ja som už to
2: tom ináč aj písal článok do toho nášho časopisu zborového, pohľad, mm-hmm. a budeme o tom aj rozprávať. Tak v teraz. zbore o
0: tom určite budeme no, ešte no, rozprávať. Takže, aj, aj. Hej, hej. Dobre, takže my sme si teda povedali, že e, skúsime otvoriť ešte jednu tému, máme ešte teda nejaký čas, e, e, a to je téma to, že v našom zbore teda už e, veľa rokov, ešte pred mojim samozrejme príchodom, Fungujú, funguje taká chválová časť bohoslužieb, čo je v našom evangelickom nie až také obvyklé, teda, a je to teda pravidelná služba, ktorá sa deje v našom zbore, takže a viem, že teda veľa ľudí z našej cirkvi túto reláciu počúva, takže, takže, takže skúsime sa aj o tom porozprávať, a ten, zvyč, ten, teda ten čas, ktorý nám zostáva, ale dáme si teda tú druhú piesek, dobré? Takže, ktorú si vybral. Tu sme. sme tu sme, chválili. tak sa to aj volá. Takže tu sme, aby sme chválili pána a rozprávali sa o tom, prečo ho máme chváliť. Dobre, takže sme si povedali, že skúsime teda otvoriť aj túto tému, keďže už si tu a čo ja viem, kedy bude znovu takáto príležitosť, mm. aj keď si ju môžeme nakoniec vyrobiť, keď budem vek uh, Takže ako to teda je, že uh, v takomto tradičnom zbore teda, ste začali vôbec chváľať? Nakoniec, niečo si už samozrejme, ja už niečo som počul, aj niečo ste rozprávali, ale prečo to teda vidíš dôležité, aby aj v takomto prostredí, kde je to naozaj neobvykle, v tom našom evangelickom, takáto forma teda bola. Mm-hmm. No úplne, zase na začiatku treba si definovať pojmy. Chvála, no,
2: Chvála je spôsob, akým človek funguje vo vzťahu k Bohu. To znamená, že ak máš v srdci chválu, tak mu tú chválu prejavuješ rôznymi spôsobmi. Môže to byť v môže to byť spevo, môže to byť čímkoľvek. Hej, aj prácov môžeš chváliť Pána Boha. Čiže slovo chvála je o mnoho širšie. A my sa teraz bavíme o chválo speve. Takže to je prvá vec. Chválo spev je už tá forma chvály, ktorá je hudobná. Druhá vec je, samozrejme, že v církvi, v církvi existuje chválo spev ako forma.
0: Hej, s forma... Áno, máme takzvané chváľospevy, no. ktoré sú staré, samozrejme majú svoju, no. svoju patinu, svoju znešenu no, a tak hej. ďalej. Jasne. E,
2: myslel som tým e, tú časť služe Boží, keď sa spieva. Lebo to sú, to sú pesničky, ktoré majú duchovný obsah a spievajú sa. Čiže je to spev. Čiže služba Boží ako také už obsahujú chváľospevy. My sme vlastne e, po stránke nejakej obsahovej nič nové nepriniesli do služe Božích. Na druhej strane treba si uvedomiť to, že aj samotná forma počas tých storočí sa vyvíjala, hej, však len samotný orgán, ktorý teraz mnohí považujú za niečo veľmi stabilné a, a ako pevnú súčasť Božích, tiež nebol vždycky súčasťou bohoslúžby, alebo teda stretania sa kresťanov. Samozrejme, už len pretože neexistoval na začiatku, a dokonca zo začiatku svojej vlastnej existencie nebol používaný teda na bohosľúžobné účely.
0: Vyslovedne na svedské účely bol používaný. Hej,
2: hej čiže tí cisári ho používali na oslavu, ale nie Boha. Hej, Takže hej. on sa dostal tiež len tým, aký je m, do toho bohoslužobného nejakého e, sortimentu, pretože je veľmi e, zretelný, jasný a dokáže udávať e, dobre tým ľuďom v podstate Dobrejich spréva- vedie. Dobre ich spréva- ano, spréva- má, má, má veľmi hej. dobré charakteristiky na to, aby mohol viesť ľudí. Hej, no. hej. Čo sa napríklad pri jednej gitare nedá. No. Ale zase, proste tie storočia pokračujú a vyvia sa aj teda forma spracovania hudby, tak už sú nástroje, ktoré možno predtým neboli a dokážu v takom nejakom spoločnom, spoločnom súzvuku viesť tých ľudí a sú takou alternatívou pre ten orgán. Hej? A keď si zoberieme do úvahy, že sú týmto mladým ľuďom teraz bližšie, a nemusím hovoriť len o mladých ľuďoch, ja sa môžem kľudne vyjadrovať aj o starších ľuďoch, lebo poznám aj starších ľudí, ktorým viac vyhovuje ten taký big-bitový spôsob, hej? že proste majú tam jasný rytmus, jasnú harmóniu, nakoniec tak ako pri orgáne, ale je im to bližšie. To nie je len o mladých ľuďoch to by som nikdy nepovedal takto Big
0: bit začal už 60. rokoch aj veci Hej, to môžu byť aj, aj súčasníci, hej. <laughs> hey, hey, <laughs> hey, Takže Big Beat to je oveše, to či... to bolo veľmi známe. Hej,
2: čiže ten, ten, tá forma tých služeb Boží sa od úplného začiatku tiež e, prispôsobuje tak trochu tomu, čo ide, čo, čo funguje a m, takže tie chvály v podstate chválospevy tak, ako ich hráme my v tom Big Bitovom nejakom duchu alebo forme, tak to je asi lepšie. V, tom, v tej teda basa, e, bicie, elektrika, spev, tak...
0: E, no dobré, ale potom dobre teraz rozumiem, že mi hovoríš o tej forme, ale, ale, ale prečo, teda, prečo teda si myslíš, že tá forma je až taká dôležitá? Myslíš si, že viacej pritiahne tých mladých, alebo alebo je to niečo, čo podľa teba nahradí teda nejakú tú klasickú bohoslužbu, tie t- tradičné naše bohoslužby. Prečo je to vôbec dôležité?
2: No, e, vravím, podľa mňa e, tento svet momentálne funguje skôr na takom m, nie tom organovom, nejakom hudobnom naladení ľudí. A e, proste si to vyžaduje tak trocha aj vývoj, a ja nehovorím, že aj mladým ľuďom sa nemôže páčiť orgán, ale proste prichádza to s tým, a, a, ako, a, ako všade počujeme tú hudbu a tým
0: ľuďom sa to proste takto viac páči. A sú ochotní Aby, takto viac... Ja ti poviem, že ako to ja vnímam, vieš? Že, že prečo? Že, že je tam uvoľnenejšia atmosféra. To už,
2: áno, to je, tá, to je teraz sa bavíme o forme, hej? hej. Forme teda tej samotnej m, hudby,
0: alebo chválo, spevu. O tej atmosféry tam, vieš, je taká volnejšie. A my sa teda však, vieš, keď o tom niekedy kážem tam, alebo mám nejaké slovo, tak, tak prirodzene človek je taký, tak bolnejšie rozpráva, vieš, bolnejšie. Takže, takže je to, je, je to něco v tom, jak mm-hmm. je, je to. A samozřejmě já chápem, že to jsou, pro mnohých lidí to chytá právě za srdce. Taká taká uvoľnená forma, že sa môže postaviť, že sa môže pomrbiť, že môže proste, keď chce, môže si tam aj zatliskať a, alebo môže voľne spievať, alebo môže sa prejsť, samozrejme.
2: Hmm. Ale to sme už v druhej časti. To sme v druhej časti. Lebo prvá časť je len samotná forma tej jednej piesne. Aj keď porovnávam jednu pieseň, ktorá je sprevádzaná orgánom a pieseň, ktorá je sprevádzaná takýmto spôsobom, tak ten, ten spôsob novší je proste bližší štatisticky určite väčšemu počtu ľudí, ako e, tá harmonizácia na tom orgáne, hej? Lebo tam proste ten rytmus je taký, no, je to také, no, dobre, poviem to, modernejšie. <laughs> Ale potom je tu tá druhá časť, a to je, e, tie chválospevy, oni v podstate, tak ako ich robíme u nás v zbore, e, sú trošička tak slobodnejšie organizované, to znamená, že človek e, počas toho, ako my hráme, môže, môže stáť, môže tlieskať. To sú veci, ktoré si neviem teda predstaviť za normálne okolnosti počas tých liturgických, liturgických bohoslúžbách.
1: Mm-hmm.
2: Čiže už tá druhá časť, teda samotné to prevedenie celých ako chválospevov ako bloku je taká slobodnejšia a človek si tam spor nájde to svoje miesto bez toho, aby musel povedzme iba sedieť a iba spievať. Čiže toto je toto je to ďalšie, ktoré prichádza už ale ako komplet, keď to, keď to spravíme ako, slu, ako blok chválo, ako neliturgické služby Božie. Čiže v tomto je tá ďalšia vec, prečo si myslím, že je to dobré robiť aj takto služby Božie, lebo tí ľudia sa tam môžu cítiť tak, Pod, tak slobodnejšie. Poďme tam nejaký text, ktorý ťa inšpiroval, biblický text, ktorý ťa vlastne vedie k tomu, že to robíš. Ja som si našiel viacej takých textov, ktoré e, hovoria o chvále, o tom, že máme chváliť e, a vyslovene tam m, píše Žalmista v 150. Žalme napríklad, že chváľte ho bubnom v chorovode, chváľte ho strunami a píšťalou. To sú to sú uh, nástroje, ktoré sa teda v tom bežnom bohoslužobnom
0: spôsobe vôbec hey, nepoužívali. Ale vtedy naozaj iné neboli. Uh,
2: nebol ten orgán
0: vtedy, uznávam, boli truby, boli nejaké tie, tie strunové nástroje, harfy a citári a, a píšťali, vieš? No, to, veď, je to tak, no? Hej, veď to je v
2: poriadku, len stretol som sa už aj s takými názormi, že bubny do kostola nepatria a ak v kostole majú byť ľudia, ktorí chvália Pána Boha, a tunak nám priam Božie slovo hovorí o tom, že môžeme chváliť aj bubnom aj strunami a píšťalov, tak zase toto by som považoval ako také až nebiblické.
0: Podľa mňa, biblické hraňovace. Že, že keď to zoberieš do slova biblické, že nezáleží na nástroji, no, 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 asi, no, asi to, o to, ide, to Že to, nie, to. nie je dôležité nástroj, ale dôležité je to srdce.
2: Čiže ja e, som presvedčený o tom, že práve tá forma takú, akú, tak taká tá slobodná forma vedie ľudí práve k tomu, aby vnímali e, ten, ten zbor, alebo tie, to stretnutie tých kresťanov o mnoho slobodnejšie, ako ako možno, keď
0: príde... A ako to vnímaš, ako to vplýva na zbor? No, že, že táto možnosť je teda...
2: No my to máme samozrejme ako pokračovanie služieb Božích. Hej? To znamená, Aj. že u nás je to súčasťou služieb Božích. Na zbor to zatiaľ funguje tak, že sú ľudia, ktorí sa proste rozhodnú odísť, teda pred Aj. koncom služieb Božích. Svojím spôsobom vnímam, že takí ľudia odídu aj, či sú chvály, alebo nie sú. Čiže ľudia majú rôzne povinnosti, hej? rôzne záujmy. Takže nevidím to až tak, že by tie chvalospevy rozdelovali to spoločenstvo. To znamená, že nie všetci sa zúčastní na tých chvalospevoch. Ale vidím to zároveň aj ako také zjednotenie, alebo možné zjednotenie sa zboru práve v tom, že tí mladí budú a oni rešpektujú vlastne tú formu, ktorá sa páči tým starším a, a tí starší tiež e, príjmajú a rešpektujú tú formu tých mladších a, a akceptujú tú ich snahu a sú účastní na tej ich časti. Čiže pre mňa je to také zjednotenie práve v tom, že ľudia strácajú potom e, taký ten dôraz na formu a potom sa dokážu viacej sústrediť na tú, na tú podstatu. Mm-hmm. To je tá chvála. To je vlastne ten veľký pojem. Že mm-hmm. už potom im nevadí, že ide orgán, nevadí im, že jedu bicie, ale dokážu si sústrediť naozaj iba na tú chválu, čo je vlastne podstata uctievania chvála v tejto piesni, čo sme spúšťali. Tam je práve o tom, že e, keď je zle, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály. To znamená, že tá vďaka, tá vďačnosť voči Bohu za každé okolnosti, bez ohľadu na to, čím je dobre, čím je zle, alebo či je to bycie, alebo či je to orgán. Toto by nás malo zjednocovať. Takže ja to vnímam tak, že tie chvály, chválospevy, tak ako ich zatiaľ máme, ako nám pán Boh dal, by mali viesť podľa mňa k tomu, že by sme sa zjednotili práve na tom obsahu toho celého. Prečo chodíme mm-hmm. do kostola. Mm-hmm.
0: No dobré. Takže ja, ja, ja to zase, zase vieš, keď sme v takomto rádiu a keď teda to počúvajú aj ľudia, ktorí asi, asi také niečo možno ani veľmi nezažili, alebo nezažívajú teda a možno, že aj veľa ľudí aj z tých našich evangelických zborov, ktoré takúto možnosť nemajú, alebo majú občas možno, že nejaké mládežnické bohoslužby mm. alebo aj idem pod akým názvom niečo podobné, keď majú ak majú vôbec Takže je to na jednej strane, by som to vnímal, že keď sme tu, môžeme si spraviť reklamu, vieš? že je taká pozvanka aspoň pre ľudí z Bystrice a okolia, že keď chcete e, zažiť také takú chválové, chválové alebo chválospevové bohoslúžby, tak ich nemusíte zažívať len môžeme, v nejakých malých spoločenstvách alebo charizmatických spoločenstvách, ale že aj normálne v klasickej luteránskej církvi to môžete zažiť teda u nás. Čo je... Čo, Musím povedať, že pre mňa je to už také tiež neodmysliteľná súčas. Neviem si ani predstaviť, čo by to tam ako chýbalo, tak ako, keb... tak ako mi chýbalo, keď spevokol nespieval. Hlavne teraz počas tej korony, teda. ten náš zase veľký, starý spevokol. Alebo tých starších, teda spevokol tých starších. Takže, Takže tak, no. Ale prekvapuje ma, vieš, že dokážeš o tom hovoriť tak oveľa zadnetenejšie, Neviem, máš nejaký máš nejaký problém ešte o tom tak nejako inak povedať, tak nejako zanetenejšie povedať, alebo... Mám taký pocit, že, že ako keby si nebol tak naladený na tom tak slobodne hovoriť. Teraz Te čo,
2: to nie je o slobode.
0: <laughs> ja Alebo to sa mýlim, samozrejme. No? Ja musím
2: tak samozrejme troška aj bonznúť, Michal, lebo mi to dneska povedal ja asi o, vlastne o druhej. A ja no, som,
0: to je téma, o ktorej by si mal no, hovoriť. No,
2: to je pravda, ale medzi tým som mal aj prácu, aj som musel kade tade odbehnúť. Na, na, na rodičovskom je. som bol tam, aj. sa asi hádali tí učiteľia, teda tí rodičia s učiteľmi. Uh, Takže sa musím priznať, že som nie úplne tak, že akože v najlepšej takej kondícii, by som to povedal. V každom prípade pre mňa chváli, keby som to mal tak jednoducho zhrnúť, to je to, čo mám v srdci od začiatku, čiže posledných 20 rokov. Chválospevy alebo chváli pre mňa znamenajú naozaj miesto, kde môžem slobodne vyjadriť Bohu, čo čo vlastne cítim, či už v modlitbe, alebo proste v tom, v tom speve, v tých textoch. A vnímam to ako Božiu ruku k tomu, aby sme, takú pomocnú Božiu ruku k tomu, aby sme sa mohli zjednotiť s tými staršími. A tak to bolo, tak to bolo na začiatku a verím, že tak týmto smerom to ešte pôjde. Že Pán Boh nám pomôže práve skrze aj tie chváľ samozrejme Božie slovo je dôležité a už aj dôležitejšie ako tie chválospevy ale že tie chvalospevy nám pomôžu sa zjednotiť s tou staršou generáciou práve v tom, že zahodíme za seba všetci tie, tie formálne predsudky o tom, že ako majú vyzerať služby Bože. a sústredíme sa vlastne na to, že môžeme spoločne všetci formou ako takou, ale chváliť e, pána Boha
0: Veš, teraz bude taká zaujímavá situácia v nedelu, lebo však uh, si chceme pripomenúť v zbore to 150. výročie teda uh-huh. od smrti Andreja Slátkoviča, ktorý bol však našim uh, farárom a kazateľom teda v tom 19. storočí. A príde biskup teda z Prešova, náš biskup, ktorý teda bude kázať a, a samozrejme uh, zostane, mal by zostať na chválach teda ja, ja mám taký pocit, že teraz títo, títo biskupy, aspoň tí dvaja, tí distriktuálni biskupy, Ivan Elko neviem, ako mám ho ale pred, predpokladom, že tiež s tým nemá si nejaký problém, že tak som sám zvedavý, že ako na to zareaguje. Uh, on, je, on, on má aj také umelecké ťahy a sklony, tak čo ja viem, tak som zvedavý. Je možné, že aj tak, musím povedať, že sa aj za to modlím, že že, lebo Jano Hruboň, keď bol, tak on to celkom tak, tak, tak sa tešil, aj, aj si tuším, aj zatlieskal si, aj si trošku zaspieval si určite tie chvály. Takže uvidíme, ako to bude teda s týmto Petrom. A, a, určite mám taký, a, určite je to fajn, aby to bolo. A, mám t- a, že, že tá alternatíva, takej výhaz tej slobody, že chcem slobodne proste, pristupovať k Bohu, chcem mať s ním taký nejaký bezprostredný vzťah a táto forma mi najviac vyhovuje, aby sa to stalo takou normálnou, slobodnou alternatívou proste. Lebo očividne sa si nedá úplne zobrať ľuďom, že že pre niektorých ten orgán zostane ten vznešený nástroj, cez ktorého oni teda nejako vnímajú a príjmajú Boha. Aj keby sme mohli mať takú reláciu, kde v 18. storočí tí orgánoví majstri, dokonca Bach Telemán, Händel, ha- tak oni skladali chválospevy, ktorými chválili Boha a vtedy to bola moderná hudba hmm. na tú dobu, ktorá samozrejme tých klasikov tiež dráždila. <laughs> a každý týždeň, každý týždeň Bach v Lipsku hrával chvály. 15 minút. A, a stalo obrovské množstvo tých jeho, akože, skladeb. Vyslovene vždy je to na chválu Boha ktorých je nepreberné množstvo. A, a, tí, a vždy to bolo v rámci tých, do tých klasických bostlú, že to proste si dal. Už ja neviem, ako to tam presne bolo. Toto už by som si vymýšľal, či to bolo niekde pokázni alebo na konci. Ja neviem presne kde. Ale vždy to bolo. Proste vždy to bolo. Uh-huh. A tí ľudia, tí ľudia to si, už potom si na to zvykli, potom sa im to páčilo a v podstate toho aj nakoniec živilo. Za toho hlavne platili. Takže, takže to horiace srdce za chváľospevy bolo vždy. A dneska uh, určite treba, aby sa to vrátilo. Určite áno. Dobolo, si naozaj uvedomiť to, že
2: súčasné formy sú troška iná ako boli pred 500 rokmi a pracujem okrem v tej skupine v zbore, pracujem aj s mládežou a, a vidím, že majú vždy problém obsedeť na tých pesničkách, čo sú organové a ja nechcem nikomu samozrejme hovoriť, že to, ako on chváli Boha je zlé, lebo to proste Pán Boh vidí, to ja nie som žiadnym spôsobom kvalifikovaný takéto veci hovoriť, ale vidím, že tí mladí ľudia ne, sú vychovaní tohoto popkultúrou a proste je im bližšie, skôr ostanú tam, kde je tá hudba im bližšia a tak to bolo vlastne aj vtedy tiež to bolo moderné. Možno, možno aj vtedy existovali veci, ktoré neboli moderné. Chorály z nejakého, neviem, koľkého storočia. Tiež to možno bol posun. Takže vždycky tá, tá círka musí reagovať proste na to, kam ide tá spoločnosť po tej formálnej stránke. Nie úplne zavrhnúť veci, ktoré tu boli, to som ani nepovedal. Ale naučiť sa žiť s tým, že sú tu ľudia, ktorí proste sú vychovaní touto kultúrou a majú vzťah k tomuto hudobnému prevedeniu. A Prečo by sme sa mali teraz tváriť, že toto pre nás neexistuje alebo že je to dokonca nevhodné v kostole? V kostole je vhodné všetko to, čo svojim obsahom chváli Pána Boha a nepohoršuje uh, povedzme, ľudí, ktorí tam
0: ostávajú. No a hlavne, čo stáva verné učeniu. No jasné, takisto aj vďaka všetkým kresťanským pravdom samozrejme.
2: Pán hovoril, že praví uctievači budú ma uctievať v duchu a v pravde. To znamená, že to musí byť založené na božich uh, veciach to tá, tá forma a samozrejme hlavne ten obsah, to znamená, že tie texty by mali byť jednoznačné a hovoriace o Bohu a, a o veciach, ktoré s tým sú proste spojené a v duchu proste malo by to byť e, s Božou prítomnosťou bez nejakých tých mechanických vecí, ktoré tak častokrát ponižujú živú
0: bohoslužbu. Hej, hej. No dobré, Martin, tak som rád, že si teda prišiel, že si nám porozprával aj o tej, o tej ukrajinskej hranici, slovensko-ukrajinskej hranici, tej skúsenosti aj, aj túto tému, ktorú viem, že máš na srdci a tak verím uh, teda, že to mohlo byť celkom zaujímavá taká zmena mm. aj, pre, aj v tejto relácii. Myslím, že náš čas sa uh, naplnil, že? Takže veľmi pekne vám ďakujeme. Uh, za to, že ste si nás vypočuli a Boris, furt ešte uvádza nejakú ďalšiu reláciu, ktorú bude, takže neviem, či to uvedete. Dnes nebude. Dnes, nebude. Dnes nebudú tieto, tieto diskusné relácie, ktoré tu bývajú. Dobre. Tak, prajeme všetkým pekný večer ešte a, a snáď o týždeň. Znovu dovidenia.
2: Dovidenia. Pekný večer.